0: 各位听友，欢迎大家异地登录
1: 。我是金鱼，
0: 我是小杨
1: 。呃，我们今天来给大家讲案件了。这起案件呢，发生在挪威，可以说是自二战结束以来，挪威境内发生了最为严重的暴力袭击事件。嗯
0: ，对，性质非常的恶劣。今天就带大家来了解一下这个案件的过程。那在节目开始之前呢，我们要先感谢 Move Free 一杰对本期节目的支持
1: 。对 ，Move Free，M O V E F R E E。它的中文名字叫易杰，也就是有益关节的意思。他们品牌多年来关注关节健康，销量和口碑一直都是安糖界的老大哥，是一个安全有效且有多年专业经验的海外大品牌，连续六年都是天猫国际安糖品类销售 TOP
0: 。随着年纪越来越大呢，关节尤其是膝盖的健康就更加被我们所重视。易杰的产品中加入的安糖，就像我们关节的润滑剂。而针对不同的情况，适合不同的产品。关节已经出现不适和痛感的朋友呢，强烈推荐大家试试 Move Free 的绿标瓶，缓痛作用比较强。如果长期伏案工作，坐姿可能没有那么标准的上班族呢，运动比较少，但是你蹲下起身的时候，关节已经开始咯吱作响了，就像我们这样，那更适合使用红标瓶，把关节给养护起来。送长辈呢，就可以选择钙加氨糖二合一的高钙氨糖款，坚持服用两周就能感受到明显的身体变化
1: 。没错，我身边运动的朋友几乎人手一瓶的程度了，口碑和产品质量非常有保障。这次我们也为大家争取到了听友专属底价，有需要的朋友可以去收脑子了解购买。那我们开始今天的案件吧。好。二零一一年七月二十二日下午，挪威首都奥斯陆市市中心的挪威政府大楼像往常一样人来人往，在它对面的世界之路报社相比之下就没有那么的门庭若市了。四十六岁的世界之路报的记者威廉刚刚审核完今天所有的报道文章，在他审核完之后呢，长舒一口气，端起一杯咖啡走到窗前，抬手看了眼时间，他一看这会儿才刚刚下午的三点二十分。哎，他满意极了，在他自己预计的时间之前完成了所有工作，这意味着一会儿下班他可以去买那家总是售罄的饼干了。就这样想着呀，威廉喝了一口咖啡，他透过窗户看到街对面的政府大楼门前停了一辆白色的厢式货车。这辆货车停下之后呢，司机急匆匆地从驾驶室里面出来，并快步离开了。他戴着一个黑色的头套，穿着一身黑色的衣服，可谓是把自己包裹得严严实实的。威廉觉得奇怪啊，就多看了一眼。因为一般来说啊，政府大楼前是不允许停这些无关的社会车辆的。那看样子呢，这个司机离去的时候连车门都没关，就走得很匆忙。所以他就好奇说：“这到底是要干什么呢？”嗯
0: ，汽车走了吗？这是
1: 。嗯，报社的办公大楼在政府大楼的对面，好处应该就是安全吧？毕竟一个城市里面有哪儿比公安局对面和政府大楼对面更安全的地儿呢？是吧、嗯？那就这么的时间滴答滴答地走着。这时候，威廉看到两名政府大楼的安保人员冲那辆厢式货车走过去了。两名安保人员走到这辆可疑的白色货车前检查，从没锁的车门处又走到了车的尾箱。他们正准备打开后备箱看看里面到底是什么东西呢。就在这时，一团红色的火光冲了出来，随即而来的是一声剧烈的爆响。威廉还没来得及反应过来发生什么了，报社办公室窗户的玻璃就被巨大的冲击波震碎了，他整个人也被推着向后倒去，手里的咖啡全部洒在身上，胳膊和脸也被飞来的玻璃划伤了。混乱间，他隐约听到了第二声巨响。这一切发生的太快了，巨大的冲击波使他短暂的失去了意识，迷迷糊糊间，不知道过了多久。威廉感觉耳朵好像渐渐能听到声音了，意识好像也随之清醒过来了。威廉很快明白了，刚刚这是发生了爆炸。清醒过来的他呀，连忙起身检查起自己的伤势。万幸的是，他除了被玻璃碎片划伤以外，并没有其他严重的伤势。松了一口气的他看了一眼手表，此时是15点29分。威廉迅速起身下楼，向大楼外跑去。跑出大门一看，整条街上都是一片狼藉。满地的瓦砾和玻璃碎片，呼啸的警笛，闪烁的警灯，以及街边躺着的痛苦呻吟的受伤者，这条平时熙攘繁忙的街道，此刻却宛如人间地狱一般。这次爆炸导致首相办公室所在的 H 楼的低层建筑和旁边石油和能源部的 R 4号办公楼损毁非常严重，甚至 H 楼高层还不断的有黑色浓烟冒出 ，R 四号楼低层持续着火。窗口不断的有白色浓烟滚出，滚滚浓烟一直向上升了差不多有十米高，路上还有很多的汽车残骸，街道旁边还有不止一人浑身是血的倒在路上。警方在爆炸发生的两分钟后便立刻赶到了现场，此刻警方正在街道和附近的建筑物中在疏散人群，全副武装的防爆部队也到达了现场。穿着厚重防爆服的排爆员正在小心翼翼地检查周围是否还有别的可疑爆炸物。威廉意识到，这无疑是发生了炸弹恐怖袭击事件，而袭击的目标是政府大楼，这让他害怕极了。平时只在新闻上看到的事情，居然就这么血淋淋地发生在了自己面前。生命和尊严在恐怖袭击面前都变得毫无意义。努力使自己冷静后，威廉决定立刻回家去。与此同时啊，警方在奥斯陆全市都加强了戒备，王宫、议会大楼和警察局大楼等重要建筑周围都设置了警戒线，有持枪的警察把守。警方从受波及的那些大楼里运出了好几位伤者，同时也在政府大楼附近搜索是否还有其他可能存在的爆炸装置，并且要求居民尽量疏散以及少使用手机，并且为了安全起见，封锁了区域。此时，整个奥斯陆市都笼罩在恐慌中。威廉离开政府大楼的这条街后，立刻就回了家。他想到了自己去于特岛参加夏令营的儿子，于是呢，赶忙联系儿子，想告诉他市里发生了爆炸事件。电话拨通之后啊，他叮嘱儿子一定要保护好自己的安全，待在岛上。因为这个时候，威廉觉得奥斯陆市里现在到处都不安全。还好，儿子在几十公里外的于特岛上。那现在看来，这里应该是最安全的地方了，因为远离市中心嘛
0: 。那于特岛上是什么情况呢？于特岛距离奥斯陆市中心大概有三十八公里左右的距离，它位于布斯克吕郡的一个叫做地里湖的湖里。这个岛呢，它是四面都环湖的。只能通过渡船到那个岛上。于特岛在当时呢是属于挪威工党的工党青年联盟，因为风景比较美，那所以工党青年联盟每年呢都会有来于特岛夏令营的固定项目。那这个工党青年联盟其实有点类似于我们的少先队或者说共青团这样的一个组织。在每年来参加夏令营的人中呢，有一些是对政治感兴趣的青少年，那有一些呢是工党青年联盟的成员，还有一些呢是工党党员的子女，那绝大部分呢其实就是单纯过来玩的孩子们。威廉的儿子也在这其中。这个夏令营也算是一年一度同龄人的社交活动。今年呢就有将近六百名十五到二十五岁的青少年来参加了此次的夏令营。他们在于特岛上露营，大家带着自己的帐篷，正在享受为期五天的联欢会。当天下午四点左右啊，也就是二零一一年的七月二十二号，孩子们呢陆续收到了奥斯陆政府大楼爆炸的消息。那因为当时挪威的执政党是工党嘛，所以政府大楼里工作的有很多都是这群孩子的父母或者是亲属。那孩子们此刻收到了亲人的电话，既担心家人的安危，又非常的恐惧。有一些孩子就提出说：“我想立刻赶回市里，陪在家人身边。”也有一些孩子就是被这突如其来的爆炸消息给吓坏了。这个时候呢，夏令营的领队跟大家传达了市里的通知，警察和政府方面都是希望民众可以远离奥斯陆市区，因为那边现在到底是不是绝对的安全，谁也不能保证。那除此之外呢？领队还说，于特岛四面都是环湖嘛，目前看来是非常安全的。因为毕竟外面的人想要上岛，只能通过坐船，那船也是他们自己的工作人员在控制，所以请孩子们不要担心。其实听了领队的话之后呀，孩子们确实是安心了不少。那就准备待在自己的帐篷里，等待新的通知。到了下午快五点的时候。负责开船的约翰在对讲机里收到了通知，要求他去湖边接应一名警察。约翰随即就联系了船长，俩人就一起开船，准备去湖边接应。可是当他们开到岸边的时候呢，约翰和船长看到这名所谓的警察都有点懵。这名警察只身一人站在岸边，背上背着一把 M 1 4步枪，大腿内侧还别着一把手枪。约翰就觉得很奇怪。说就一个警察来，还武装成这样，岛上的大家本来就挺恐慌的了，你至于还带两把枪上岛吗？然后这位警察就解释说自己有秘密任务，是来岛上检查还有没有炸弹的。那约翰就想，政府大楼被炸，那他们的子女也有可能会有危险，确实是应该检查一下哈。于是呢，他就放下了戒备。船开上岛之后，岛上的警卫和夏令的营长走出来拦下了这名警察。他们认为岛上现在都是青少年，应该照顾孩子们的情绪。你不能佩戴如此重型的武器上岛检查。但是两位的话还没有说完，这位警察就掏出了手枪，啪啪两声击毙了他们。速度之快，动作之熟练，把在一旁的约翰完全吓傻了。而这个警察也完全无视了约翰，径直就走进了岛里。这两声枪声在安静的小岛上，此刻显得非常刺耳。岛上几乎所有的孩子都听到了。一时间呢，有人尖叫，有人逃跑，有人立刻拿起电话报警求助。没多久，一名全副武装的警察就进入了众人的视线。他边走边说：“请大家不要恐慌，刚才有持枪的可疑分子靠近岛屿，已经被我击毙了。我是来保护大家的。”孩子们看到这位年轻的警察，顿时大呼得救了。这位警察接着说：“自己带来了奥斯陆市的通知，现在呢，请大家集合，要先对所有的人进行一个简单的安全检查。”所有人此刻已经完全对他信任了，于是按照他的要求集合站在了一起
1: 。这位警察看到大部分人已经排队站好，下一刻。他很自然地举起了枪，紧接着就对着面前的一排众人开始扫射，顿时密集的枪声响彻云霄，鲜血四溅，大家根本没有时间反应发生了什么。几秒钟后，幸存的孩子们开始四散逃跑，有人跑到了外面的树上，有人躲进了帐篷里，有些人一直往湖边跑，碰到了还呆立在湖边的约翰。约翰看见大家惊恐的表情，立刻明白发生了什么。毕竟，他也刚刚目睹了那位警察在他面前杀死了两个人。于是，大家让约翰赶快开船，大家坐船逃出去。可是，船太小了，容纳不下所有的人。就这样，约翰带着一部分人开船驶离，还有一些实在上不去的人，在极度恐慌下选择了跳湖。岛上的杀戮还在继续，那名枪手好像铁了心要杀光岛上所有人一样，不放过任何一个角落。他站在帐篷外面扫射。他冲着树冠上扫射，随着一声声的惨叫，死亡的人也越来越多。枪手在岛上游走，还幸存的孩子们在绝望中等待着救援，祈祷不要被发现，祈祷救援能快点到。其实这里有个比较无奈和讽刺的地方：事后根据报告显示，当时警方在收到报案之后，其实已经准备出警了，但是由于没有及时找到直升机，所以只能开车前往湖边。三十多公里的距离耽误了时间，等到了湖边之后呢，又因为没有合适的登陆艇，最后时间被一拖再拖。这场杀戮持续了整整一个半小时之后，救援的警察才赶到
0: 。警察上岛之后，很快就把整个岛都包围了起来，解救了其他的孩子。并且开始寻找枪手。本来以为呢这将会是一场恶战，没想到这名疯狂的枪手看到警察来了，马上就把手里的步枪给扔掉了，乖乖地趴在地上投降了。那警方就立刻上前实施抓捕。然而，凶手跟警方说的第一句话却是：“我的手被一个孩子的头盖骨碎片划伤了，快找人来帮我包扎一下。”通过审讯，警方得知了这名杀人魔的名字。安德斯·贝林·布雷维克，而且证实了这起屠杀惨案和刚刚发生在市政大楼的汽车爆炸案都是他一人所为。到现在为止，汽车爆炸案导致八人死亡、三十人受伤；于特岛屠杀导致六十九人死亡、六十六人受伤，总共七十七条鲜活的人命在几个小时内全部消亡。这是挪威自二战之后的七十年间遭受的最大规模的袭击。也是继2004年马德里连环爆炸案和2005年伦敦爆炸案之后，欧洲境内最严重的屠杀事件。凶手落网之后，挪威法院很快对凶手发起了庭审。在审讯的过程中，布雷维克的状态一直十分激昂，并且对杀人的事实与爆炸供认不讳，但却始终拒绝认罪。他说。在袭击开始之前，自己在网上发布了一份名为《2083一份欧洲的独立宣言》的宣言。这份宣言长达 1,500 多页，其中详细的阐述了他制造这两起惨案的动机与所有的准备工作。刚开始，警方是完全不相信布雷维克的说辞，认为他一定还有别的同伙。毕竟，制造了两起如此大的惨案，怎么可能是他只身一人所为呢？可是，当警方详细了解了布雷维克的准备工作和计划之后，也不得不相信了。这起总共造成77人死亡、3 0 0多人受伤的爆炸屠杀事件，真有可能只是有一人所为。按照布雷维克的说法，他的谋杀计划其实从三年前就开始正式实施了。2009年，布雷维克在奥斯陆以北100多公里的莱纳小镇租下来了一片农场。这个农场被一大片森林环绕，从公路上呢根本是看不到的。而且这个农场所在的位置，当地居民稀少，所以就更没有人会到这个地方来。因此，这个农场就像是一个被包裹起来的世外桃源
1: ，嗯，一个避风港
0: 。正是在这个农场里，布雷维克打着发展农业生产的名义，购买了六吨化肥，但这跟他农场的土地面积明显是不匹配的。他买这些化肥呢，其实就是为了提取化肥中的化学物质来制作炸药。然而，这个行为在当时并没有引起别人的怀疑。但是，他的准备过程也并非是一直一帆风顺的。在后续的一次采购中，布雷维克因为采购硝酸钠被当时专门追踪危险化学品的交易部门给盯上了。在袭击开始前的八个月，这个部门将这份警告材料送到了挪威的警察情报局。这份材料中列出了曾经购买过潜在爆炸危险品的41名挪威人的名单，而布雷维克就在其中。可惜的是，当时情报局的专案负责人员却在接到报告后的不久就去休假了，而布雷维克也没有因为这件事情被约谈，他的名字也没有出现在任何的情报记录当中。就这样，经过三年的准备。布雷维克在2011年7月22号这天，开着装满自制炸药的白色厢式货车，来到了市政大楼的楼下。没过多久，安全警卫多弗森就通过监控发现了这辆可疑的白色厢式货车。多弗森说：“他们每天的日常工作中啊，有很大一部分的工作就是去通知政府大楼面前的违停车辆，告诉他们要尽快挪走。”本来以为这次和平时也没有什么区别，他便开始通过回道监控去寻找车主。很快呢，他在画面当中看到了近乎全副武装的布雷维克。他还没有来得及怀疑，爆炸便发生了。炸弹将政府大楼的外立面炸得粉碎，现场陷入了一片混乱之中。也正是这次爆炸，导致城里的大多数警察都忙着去处理现场的危机了。而此时，布雷维克已经按照原计划，带着枪驾驶了一辆银色的菲亚特轿车，前往了他的第二个目标——于特岛。他就是要打一个时间差，让警察就算收到了来自于特岛的求救信息，也来不及反应，好尽可能多的屠杀岛上的孩子们。事实上，他的确做到了。于特岛上的求救信息发出后，警方一个半小时之后才到达现场。
1: 而至于到底为什么他要做出这种丧心病狂的恶行，在他的宣言中也有很详细的描述。他在宣言中啊控诉这个国家已经无可救药，必须出现一个革命者点燃第一把火。他仇视制定移民政策的挪威左翼政客，仇视挪威的人权法案，他认为这是懦弱无能的象征，所以他要向多元化、向穆斯林宣战。在整份宣言中啊，他自诩为自己是中世纪十字军的后裔。而之所以要在宣言前面加上“ 2083， 是因为这场革命的最终目标是要在2083年之前将所有穆斯林彻底赶出欧洲。到时候啊，正好可以赶上维也纳战役的400周年纪念日。可以看得出来，他为了这一次的恐怖袭击，真的可以说是殚精竭虑、费尽心思，甚至在他的宣言上还把时间这么讲究。那最终啊，布雷维克也实施恐怖主义、颠覆或破坏社会运转等多项罪名被起诉。在整个庭审过程中，布里维克仿佛把这个法庭当成了他演讲的舞台，他甚至在法庭上行的还是纳粹礼。就我觉得，但凡是个欧洲人，都能知道这个礼仪对于欧洲人民来说是多么沉痛的回忆啊！他在法庭上慷慨激昂地拒绝认罪，他认为自己根本没有罪。对他来说，他觉得杀死77个人根本不能被称之为犯罪，因为挪威的法律中是没有死刑，也没有无期徒刑的，他们最高的刑罚是21年监禁。而且在14年之后呢，就可以申请假释。所以布雷维克如此疯狂的杀人凶手，此时最高也只会面临21年的监禁。不过根据刑法规定啊，如果21年监禁期满后，经过审核，罪犯仍然对社会构成威胁，则可以继续被关押。但是呢，如果能够证明布雷维克患有严重的精神疾病，那就可以一直把他关在精神病院中，直到他的疾病痊愈为止。所以在法庭上的控方拼命地想要通过精神鉴定证明布雷维克有严重的精神问题，而辩方律师呢则拼命阻拦，坚称自己的当事人心智健全，应该被送进监狱。那这一幕可以说是非常的魔幻啊！那很多人就因为控方的这个主张去讽刺挪威的执政和法律，觉得如此的一个杀人魔，你们还在为他着想做无罪辩护，其实并不是这样的。虽然这个看起来逻辑是布雷维克有病就没罪，不用坐牢，去医院就行了。嗯啊，那布雷维克没病就有罪，要去蹲监狱。那控方使劲的想让布雷维克成为一个精神病人，罪名不成立的目的也并不是想真的给他免罪，而是控方他们心里也很清楚，监禁对于这个恶魔来说太过于轻飘飘了。而相比之下，精神病院呢，则更像是一个各位政客可以插手和惩戒到布雷维克的地方。
0: 所以，并不是真的想让他无罪，而是他只有无罪了，他才可以得到相比之下更严重的惩罚
1: 。对，那布雷维克多精啊，他针对专业医生对他的检测和问题对答如流。最终，在2012年8月24日，法庭还是认定布雷维克没有任何精神问题，并判处他21年监禁。为什么检方这么不想让布雷维克去监狱坐牢呢？那我们来看一下挪威的监狱是什么样的，大家或许就有答案了。首先，挪威的监狱基本都是单间，尤其是关押布列维克这种重刑犯的地方，为了减少他们与其他人的接触，更是有足够的私人空间。这个监狱里面不仅有图书馆、健身器材，还配备了专门的医疗配套设施，甚至你还可以在这里面玩游戏。布列维克自从入狱之后啊，就住在他10平米的监狱套房里面。甚至2015年，他还申请了奥斯陆大学的政治学学士学位，并于当年通过了两门课程的考试。其实他考大学的目的，在他的宣言里面有写啊，那就是他清楚的知道，一次暴力袭击是无法改变国家意识形态的。想要改变意识形态，最好的方法还是从政。但是不管在哪里啊，从政都是需要门槛的，需要资历的。他觉得自己没有那个耐心去徐徐图之。他认为，当局政府在这种左翼政党的领导下，最多再坚持二十年，而自己策划的这次事件，就是自己二十一年后出狱加入极右派的一块敲门砖。在他的想象中，自己应该是像希特勒一样，迎着鲜花、掌声和无数闪光灯出狱的
0: 。就他这段想象，我觉得他确实是精神问题堪忧
1: 。对，那所以这也只是他的想象而已嘛。像布雷维克这样的罪犯，又一直在监狱里面主张，他还会继续杀人。那监狱方面、啊、是无论如何都不可能会允许他二十一年之后出狱的，等待他的二十一年之后肯定是另一个二十一年的监禁。逐渐啊，在监狱中服刑的布列维克认清了现实，他知道自己二十一年的监禁铁定是会被无限续杯了，所以就开始在监狱里作妖了。二零一六年四月二十号，布列维克及其律师起诉政府，说他们单独关押犯人，不允许他和其他犯人交谈，这是侵犯人权。除此之外，他还说监狱太冷啊，监狱视野不好，呃，导致他抑郁，还有什么监狱的咖啡不好喝，监狱里的饭菜是微波炉加热的，而非大厨现炒的，啊，什么监狱里的游戏机太旧了 ，PS 2里面没有使命召唤，要求更换为 PS 3之类的
0: ，就是什么要求啊
1: ？是不是在我们看来是匪夷所思的要求？对。然而这一切的一切，布雷维克都认为是自己在争取人权的正当诉求。就很难想象一个残忍屠杀77个人的凶手，现在开始要求自己的人权了。他不把人当人的时候，有没有想过别人也是有人权的呢？啊，布雷维克的律师在听证会中就说啊，我们希望会有更好的条件，让布雷维克结识其他人，而不是一个人在单间里。这种话，那最终呢，法院除了允许他可以在狱警的陪同下会面其他人之外，驳回了其他的请求。他的游戏机当然也是没给换的，只是把他的非法二零零二给他升级成了二零一二这种无关痛痒的东西
0: 。那么布雷维克到底是为什么会实施这样一场丧心病狂的恐怖袭击呢？我觉得我们可以简单的看一下这个疯子的生平啊。1979年2月，安德斯·贝林·布雷维克降生在挪威首都奥斯陆西区的一个富裕的家庭里。布雷维克的生父詹斯·布雷维克精通英语和法语。詹斯在和布雷维克的母亲温切比赫林结婚之前就已经有了三个孩子。1979年，布雷维克出生之后呢，他的父亲詹斯被挪威的外交部派遣到了伦敦大使馆驻外。驻外没多久之后，他父亲跟母亲的感情出现变故，其实也就是不到一年的时间，他们就办理了离婚手续。随后呢，母亲带着布雷维克从伦敦返回了奥斯陆，开始了他们清苦的生活。母亲没有房子，只好和亲戚一块儿住在一个小的公寓里。不久后便和另一个男子结婚了。根据布雷维克自己的回忆，他对这个新家庭里的成员完全没有什么好感。布雷维克在他的宣言中还回忆说，他记忆中继父像是一头禽兽，纵容母亲去上班挣钱。他认为女性就不应该抛头露面。他还说自己同母异父的妹妹伊丽莎白生活放荡。不仅贪财，还流连于多名性伙伴之间。然而，这些其实都是他自己杜撰的。实际上呢，是因为他的妹妹性格开朗，在学校有很多朋友，这其中自然有男有女。那父母知道女儿人缘好，肯定也很开心。这本来是非常正常的一件事情。然而，这在布雷维克看来，妹妹这种交朋友的行为就是放荡。这是他的原话。从这里呢，我们也可以看出，布雷维克这个人是非常非常极端的。
1: 极端和狭隘。
0: 对，在他长达1500多页的那份《2083欧洲独立宣言》当中啊，他不光充分的表达了自己对女性的厌恶、对女性主义的痛恨，甚至他还呼吁欧洲其他国家要抑制女性主义的运动，让女人完完全全从属于男人。他宣言当中的原话是说：“我不能同意他这种超级自由女权主义的养育方式，这完全缺乏纪律。”甚至导致我自己在一定程度上有点女性化
1: 。他自己女性化关他妈什么事儿？
0: 对呀、啊，而且你看，他完全就是把他有女性化的这个特征，在他的概念里化为了不好的那一块
1: 对，在他这份宣言里面，他还曾经阐述过自己在三十岁之前没有谈过恋爱，然后他认为这是自己作为一个基督徒原教旨主义者的信仰。嗯，但是呢，他身边人很多时候会误以为他是。有同性恋倾向的，然后就有一次，他的一个朋友就在跟他喝完酒之后，告诉他说：“你要正视自己内心的需求，不然你会很痛苦的。”劝他早日出柜。然后最后的结果是他把这个朋友狠狠打了一顿
0: 。其实朋友当时也是好意，对不对
1: ？对，他特别的痛恨这个。嗯
0: ，其实从这个地方就可以看出他内心的狭隘，他完全接受不了任何一点点与自己不一样的东西。是的，其实你可以不接受，但是你没有必要。就是连理解都不愿意去理解一下
1: ，而且他除了抵触女性主义以外，他还多次公开宣称自己是一个种族主义者。嗯，在十六七岁的时候啊，他就加入了挪威进步党。那挪威进步党是挪威当时的第二大政党，也是著名的右翼组织。他们奉行的是反移民和反自由市场经济政策。布雷维克在他的宣言中写道：“进步党之所以吸引我，是因为我看到了社会的虚伪性。”我知道这是唯一一个可以反对多元化的政党。其实他的诉求一直就是反对多元化。对。那他在党期间呢，不光积极活跃，主动承担多项职责，还多次挑唆大家走上街头去游行抗议当时的移民政策。那我们知道，在九十年代中期啊，挪威的移民政策相对来说是比较宽松的，这也就吸引了很多外国人前来挪威安家立业嘛。也有很多的外国资本进入挪威投资或者建厂啊等等的，那这本来是一件好事儿，对吧？对。但是凡事都有利有弊，那很多外国的低价劳动力进入之后呢，势必会影响本国国民的就业。嗯。那人家老板也不傻嘛，谁便宜好用我用谁呗，这本来是一件很正常的事儿。然而在布雷维克看来，国家现在所有的问题都是因为国家放任移民导致的，因为当时的挪威移民啊，主要来源是穆斯林国家。所以他就顺带着把穆斯林也给恨上了
0: 。他是觉得移民的这些人抢夺了他国家原本可能完全属于他的那些资源
1: 。对，因为这些人他们在通过自己的努力劳动之后呢，也能获得跟挪威公民一样的福利待遇。他觉得这是不公平的。嗯，嗯他觉得你们就是下等人
0: 。他好像那个伏地魔呀，就是那种纯血统的拥趸者，觉得以自己的血统纯正为好，然后就做一些非常极端的这种恐怖袭击事情。
1: 对，他还曾经非常自豪地说：“我自己有维京人的血统。嗯”嗯啊，他的名字布雷维克就可以追溯到维京时期等等。他这个是维京当时北部的一个小镇的名字。啊，同时呢，他认为除了维京人的后裔，其他人种就应该滚出挪威，或者成为维京人的奴隶
0: 啊、哦。他觉得就是按照血统，人应该分成三六九等的
1: 。对，而且有这个想法的时候、啊、他才刚刚上初中。我觉得说到这儿，好像他在法庭上行纳粹礼，好像也合情合理
0: 了。哦，他在初中就已经这么极端了
1: 。对，那可以看得出来，这个人从头到尾就是一个顽固、狭隘、暴虐的疯子。对
0: 。时间来到了2002年，当时正在上大学的布雷维克迎来了他人生的另外一个转折点。在学校的假期期间呢，布雷维克来到伦敦，参加了欧洲右翼团体的一次秘密会议。布雷维克后来在他那份宣言中说，会议上他受到了所谓英国导师的指引，由此下定了决心要发动袭击。然后他在宣言中原话是这么说的：“欧洲曾是两次世界大战的主战场，如今这里将成为反伊斯兰和多元文化的战场，穆斯林激进化。”国家丧失凝聚力，经济衰退，欧洲人会站起来，不择手段破坏这一切。你看他的这个言论，完全可以说是驴唇不对马嘴，但是他的那个情绪极强，煽动性更强。对。然而，在我们看来，这通屁话就是谋杀者对自己行为的说教，是妄想者对自己作恶的美化。嗯
1: ，因为历史已经证明了，这个世界它一定就是多元的，谁也无法改变它。任何一种单一意识形态的出现，一定是为了服务某种政治目的的。而布雷维克的目的呢，毫无疑问就是恢复纯粹的纳粹民族主义，也就是强调人种、强调血统、强调出身。这无疑啊，是一种想给历史挂倒档的一种思想
0: 。我觉得，在我看来呢，布雷维克他就是一个现代的希特勒
1: 。没错，他的思想跟希特勒可以说是太像了
0: 。他虽然不是很聪明，嗯、也算不上多勇敢。但绝对的偏执带来绝对的毅力，他会持续的为自己的可怕理想努力，因为他的脑海里已经认定了自己要做的这件事情是非常伟大的
1: 。对，而且更棘手的是，他这种偏执让他衍生出了一系列浪漫的幻想。嗯，他通过这种幻想把自己包装成了一个聪明而且深明大义的人
0: 。对他觉得自己在做的是一个伟大的革命。布雷维克他从头到尾不停的在强调自己是中世纪十字军的后裔，啊，说自己是圣殿骑士团的成员的后裔等等。我们从这也能看出他对这些东西的极端崇拜。不管他说的这个可不可以追溯和是不是事实，但他一定是可以体现这个人他挺疯的
1: 。对，而且他更疯的还是他在法庭上说自己是什么某某组织的。领袖，嗯，说我这个组织的成员潜伏在欧洲大陆各个地方，到处都有我们的伙伴，到处都有我们的同志，只要我一声令下，他们全都会揭竿而起，等等
0: 。哦，那这个就纯粹属于他胡说八道了。
1: 呃，对，这个纯粹是他的臆想，因为经过事后调查以后，发现根本就没有这个组织。嗯、事实上，他就是一个整日沉迷于像《风暴前线》呀、《维也纳之门》、《吉哈德观察》这种极端白人至上主义的网站的一个键盘侠。就是他所谓的运动啊，就是在这个这些网站上天天散布各种极端种族仇恨言论。他大量引用了1930年代的纳粹宣传政策，还有是整天说什么必须摧毁伊斯兰，然后必须摧毁什么多元化等等这种。
0: 布雷维克的这些种种极端言论啊，也让他被那些极右人士奉为了楷模，并且我觉得很可怕的是，这些极右人士同时也做出了一些行动。那这些行动又反过来会给布雷维克的行动合理化和给他镀金，最后让他成为了某种精神领袖
1: 。没错，其实，在布雷维克这一件事情发生之后，有很多人都效仿了他的行为。嗯，比如说在布雷维克案案发的五周年那天。远在德国慕尼黑的一名叫做戴维·松伯利的人，就在一家商场开枪射杀九人，导致三十六人受伤。而且这个人他就自己认为自己是纯粹的雅利安人，然后把仇恨转向了境外势力。他仇视一切，像土耳其人啊、巴尔干出身啊，他都用了这种词。而且这不是个例，在2014年的时候，美国加利福尼亚州也发生了这样的一起针对种族的恶性枪击事件。并且这个行凶者罗杰在行凶后就自杀了，但他留下了一份一千四百四十一页的文件，描述了他的人生和作案动机，并且在他这个文件中，极具谄媚的向布雷维克表示了敬意
0: 。哦，他写这个宣言的行为也是跟布雷维克学的，但是我觉得在他们看来，这就是所谓的致敬
1: 。对，所以说这种事情就真的很可怕。我觉得这才是整个案件最为可怕的地方
0: 。对。我在查资料的时候，看到很多营销号喜欢把谋杀七十七人却只判二十一年啊，然后他却住在了豪华别墅里等等这些信息放在一起讲，然后讲他是为了反对废除死刑这么做的，还说他杀的全部都是政府官员的子女啊。但我们刚才也讲了，夏令营中真正的政府人员的子女其实只是占比较少的一部分，大多数呢都是平民老百姓的孩子。布雷维克他这些暴行的原因，针对的从来都不是说我要废除死刑，而是当时的挪威的意识形态。他的宣言中也说得很清楚，他反对的是穆斯林移民和反对多元化的政策，跟恢复不恢复死刑是没有任何关系的
1: 。嗯，所以我特别反感，就是我们在查资料时候，很多都说什么挪威圣母治国啊什么，这跟圣母可以说没有什么关系。嗯、
0: 对，而且你们的用词真的非常的。下贱
1: ，因为在我看来，他的这个行为啊，就完全称不上跟正义有任何关系。因为很多人现在把他在网上奉为楷模，说他是什么先生大义配享太庙等等这种词儿
0: 啊。对对对，我们看到有很多评论呀，或者说是弹幕，或者参与讨论的地方，都有很多这样的言论
1: 。对，但是无论如何，他杀了77个无辜的生命。
0: 嗯
1: ，这77个无辜的人里面，其中有 60% 都只是平民家的孩子而已。对，啊。但是我不知道为什么，就是很多人希望通过这个引导，把它引导成一种类似于仇官的心态上去、嗯
0: 。啊，我还记得我有看到有一个号是这样说的，他说啊，布雷维克他是从来都不杀无辜的，他只挑选那些废除死刑的官员的子女。我觉得你自己听一下，你这个话逻辑合理吗？你如何去控制炸弹爆炸之后精准的哪一个人受伤，哪一个人死亡呢？
1: 对你去岛上还问哎，你爸是谁来着？对呀、啊，你身份证拿出来。哎、对你妈是谁来着
0: ？就是很
1: 哎，不可能的，对，不
0: 合理的。然后，而且还有很多人会说呢，哎，你看你们政府要这样治国，对不对？那这个人都这样了，你们还不是得好吃好喝的去呃供着他？也并不是这样的。那布雷维克的目的，他不是说我要跟政府怎么怎么样，他只是一个极端的右派分子而已
1: 。对他只是一个疯子而已。对。还有很多人说什么挪威人什么圣母啊，别人打他两巴掌，他都得给别人一个枣啊。其实我去了趟国外啊，看了一下挪威本地人对这个事件的评价，其实绝大多数人都是表示说他最好别出狱，出狱我肯定弄死他。但是呢，当时有一个采访引起了我的注意，就是当这个记者问他说说你觉得他该死吗？他说不该。当时然后记者说为什么？他说因为挪威禁止死刑。嗯。然后他说那你觉得他应该无罪吗？然后那个人说。绝对不会，他应该把牢底坐穿，他应该为他的行为付出代价。嗯，我不禁就在想说，说这到底是不是一种社会进步的表现呢？嗯
0: ，就其实他的罪，所有的人都是有目共睹的，也并没有人会说啊，他哪怕这样了，他不应该受到一些惩罚。那只不过可能每一个国家地区，我们文明不一样，大家对惩罚的定义和那个程度是不太一样的
1: 。对。哦，对，还有像说这个至于二十一年有期徒刑啊，这个还说他可能会提前出狱啊、嗯，这个，这个我觉得基本上不太可能，因为在挪威的法律中还有一条，就是在犯人出狱之前会对犯人之前犯的罪进行评估嘛。嗯，那像布列维克这样人神共愤的人，我毫无疑问，他肯定会被无限续杯，直到死在监狱中。
0: 二十一年又二十一年，待着吧你
1: 。对。好、啊，以上就是本期我们为大家带来的案件了，希望大家可以喜欢
0: 。嗯，那我们再次感谢 Move Free 一节的支持。如果大家已经有关节不适的症状，那要关注起来了；或者是想日常养护一下自己的关节的朋友呢，都可以尝试一下 Move Free 一节的产品。这次我们的合作也有专属低价，去某宝搜索 Move Free 一节，找到他们的官方海外旗舰店，找客服报暗号 E D 登录，领专属优惠券下单。我们的节目会在每周一的零点进行更新，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast， 还有荔枝 FM 当中都有同步更新。大家喜欢我们的话，不要忘记订阅。想加入听友群的朋友们呢，可以添加微信“异地登录四零四”，异地登录是拼的全拼。也欢迎大家添加微信来给我们踊跃投稿
1: 。好，那我们今天的节目就到这儿了，我们下期在异地登录。嗯
0: ，拜拜
1: ，拜拜。这无疑是发生了。威廉意识到，这无疑是发生了炸。
0: 要求呢？他去湖边接应一。要求他去湖边接应接接。
1: 说啊，说我们希望会。说我们
0: 。他还没有来得及怀疑，爆炸就发生
1: 。说朱。能抗议当时的偶。
0: 啊啊啊！在哪呀？在哪
1: ？伯利，呃，松伯
0: 利。